1: A... Fighters Club.
2: Alexandre Herbinet.
0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans la 70e mouture du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club aujourd'hui consacré à la boxe féminine et à un gros 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 combat pour notre championne du monde, Maïva Amadouche, le 5 novembre à Las Vegas. Avec nous pour en parler aujourd'hui, notre dernière recrue du RMC Fighter Club, mais pas les moins de Monsieur Pierre Amiche, bonjour. Bonjour à tous. Et il prépare toujours son combat de grappling Qui arrive dans les semaines à venir Il s'affûte, il se réaffûte Voilà, monsieur Jonathan McCarty, bonjour Salut tout le monde 5 novembre, Virgin Hotel de Las Vegas Une carte d'ailleurs où ça est normalement prévu à combattre aussi Hassan Endam Un petit clin d'œil à lui Michaela Mayer contre Maïva Amadouche Titre WBO et IBF Des super-plumes en jeu à Las Vegas et coup d'envoi surtout d'un énorme week-end pour les sports de combat puisque le même week-end on aura Canelo contre Caleb Plant unification totale des super wow. moyens et un énorme UFC 268 au Madison Square Garden ça va chauffer ce premier week-end ce premier ah oui oui là c'est clairement clairement ça va chauffer ce premier week-end du côté des états unis et on va donc en parler avec le, le premier gros rendez-vous de ce week-end là Michaela Meyer contre Maïva Amadouche
1: By Mayor.
0: toujours et six fois championne du monde des superclubs Maëva Elvenel
3: pour eux tu te un dur parce qu'il euh, s'est un peu chauvin parce que c'est une américaine tout ça <rires> Mais je vais vite remettre les choses dans l'ordre.
1: Bon, un gauche, là qui est bien rentré à la tête. Elle travaille ensuite au corps Maïva, c'est bien, elle remonte. Une vraie accélération de la part de Maïva Amadouche. C'est très très bien ce qu'elle fait. Elle est en train d'imposer un vrai défi physique à Janet Perez. Elle vénémo,
2: Maïva Amadouche. C'est un poison pour toutes ses adversaires. Elle m'a
3: dit je t'attends à la pesée. Va bah, pas trop, il faut falloir qu'elle bouge lors de la pesée parce que voilà. ça va être compliqué.
2: Now, si le, le
3: combat ouais. est serré, je sais qu'il faut la désinguer, quoi.
0: Oh, ça, ça nous chauffe déjà d'entendre ça, ce, ce petit ping pong déjà verbal. Et ben bah pour en parler, on accueille notre champion IBF des super plumes, Maïva Madouche. Bonjour.
3: Bonjour, bonjour à tous. Bonjour.
0: Salut, tout va bien. La préparation se passe bien les dernières semaines avant avant ce gros rendez-vous à Vegas.
3: Super, super. La préparation se passe super bien. Enfin, c'est super bien passé. Là, il me reste à peu près euh, une semaine avant le départ à Vegas. Il me reste trois sparring à faire. Donc euh, le poids, ça va. Tout se passe bien.
0: Ok, alors déjà, déjà pour démarrer les débats, mais on va parler de l'importance un peu de ce combat. Donc, messieurs, j'avais noté, on avait Anne-Sophie Matisse à l'époque, elle avait affronté deux fois Cécilia Bracus, deux fois Holly Holm aussi. Myriane Lamar aussi a affronté Cécilia Bracus et Holly Holm. Mais est-ce que là, vu le contexte, ceinture The Ring en jeu, puisqu'on va le rajouter pour la première fois de l'histoire, une Française va, va disputer un combat pour une ceinture The Ring, que je trouve, je l'ai répété assez souvent ici, la plus bon légitime vrai. et la plus prestigieuse de, de la boxe mondiale, en main event d'une carte top rank sur ESPN à Las Vegas, une première pour, pour une combattante française. Messieurs, déjà première question avant de demander à Maïva, est-ce qu'on n'est pas sur le plus gros combat de l'histoire pour une boxeuse française
4: euh, Oui, pas loin, on n'est pas, pas loin de ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que boxer à Las Vegas dans ces conditions-là, avec euh, l'animosité naissante entre les deux combattantes euh, et la place dans la carte, un main event, moi ça m'excite énormément. Je sais que je me lèverai pour regarder ce combat et que ce sera un rendez-vous et pour Maïva, mais aussi pour la boxe, France, la boxe en France pour les femmes. Et ça, c'est colossal, c'est génial. Vraiment, Maïva, bravo. Bah Moi, ouais, je suis, suis d'accord que... avec, avec Pierre. Dans la
1: mesure où on a, face, on a affaire à une boxeuse, bon, la personne de Maïva, et ce n'est pas parce qu'elle est là qu'on va le dire, mais qui est quand même assez excitante à voir boxer, c'est quand même une, une combattante qui, qui termine. Hein. Alors, le dernier combat, moi, je trouve que c'était une belle boucherie, euh, <rire> mais voilà c'est pas, c est, c est, c est... on a une image de la boxe mini où parfois on se dit que ça manque un petit peu d'explosivité et de punch, faut dire la vérité, mais là quand on voit les combats de Maeva, on sait que tout peut arriver, que la foudre peut s'abattre et euh, voilà, il y a sa personnalité vous allez, nos auditeurs, on l'a découvrir au long de, au long de cet épisode-là, mais il y a sa personnalité qui est quand même intéressante, c'est pas c'est quelqu'un d'assez plein de couleurs et euh, oui, la ceinture The Ring, c'est la plus prestigieuse c'est quand même quelque chose d'important donc c'est à noter, on va tous se lever pour soutenir notre championne dans cette nuit- -là.
0: Maïva, alors, quand, quand on te quand on dit ça, Vegas, ceinture The Ring, main event sur une carte, sur ESPN, c'est pour ça que tu as fait de la boxe. Hein, c on, on arrive au, au combat que tu voulais, quoi.
3: Oui, voilà, c'est vrai que moi, je suis champion du monde depuis 2017 et euh, tout au long de, de ma carrière, j'ai toujours... Euh... Euh, J'ai toujours euh, scandé euh, l'importance des femmes dans la boxe, tout ça, dans le sens où, moi pour moi, bon, c'est une victoire personnelle déjà, parce que ça faisait, moi pour moi, c'était déjà une première finalité d'arriver à aller boxer aux États-Unis, remonter mon titre en jeu là-bas, réunifier tout ça. Bon, déjà, c'est une finalité en soi pour moi. Et en plus, euh, et en plus déjà, de porter haut les couleurs de, de la boxe féminine, montrer que la boxe féminine est bien présente au, au niveau mondial, que les combats valent le coup d'être euh, regardés, d'être appréciés par, par le public connaisseur de, de, de la boxe et pour moi c'est une réelle victoire en soi
0: tu avais rejoint, qu'on explique à nos auditeurs, mais tu avais rejoint Matchroom, et donc le promoteur Edier, un promoteur d'Anthony Joshua notamment, pour, pour aussi avoir ces gros combats. Et on voit qu'une fois que tu as rejoint Matchroom, ils arrivent, ils arrivent quand même assez vite. Oui. As, tu te dis que tu aurais peut-être dû presque le faire plus tôt, et que comme on le dit souvent, on le répète souvent ici, c'est un des problèmes de la boxe en France, où on a du mal à monter des gros combats, où on a du mal avec, avec les promoteurs locaux à faire ça, parce que l'économie ne correspond pas forcément à ce qui existe aux États-Unis ou en Angleterre. Il fallait, il fallait euh, s'exporter, entre guillemets, si tu vois ce que je veux dire. chez, chez un gros comme ça pour, pour toucher ces combats-là
3: ah oui mais ça ça fait pas comme ça c'est à dire que déjà avant de s'exporter il faut qu'eux ils puissent nous exporter c'est à dire que en fait euh, moi, je suis pas américaine, je suis pas anglaise euh, voilà, pas, je suis pas dans une, dans un, dans une grande terre de, 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 de boxe comme les états unis ou l'Angleterre donc euh, peut-être dans ces pays là ça aurait été peut-être plus rapide pour moi, là il a fallu que je défendre mon titre plusieurs fois, c'est pas, pas un choix hein, d'avoir fait ça, euh, loin de là c'est pas un choix d'avoir fait ça, c'est que j'avais pas vraiment le choix pour me faire remarquer au niveau mondial j'avais pas le choix ben, de, de, de d'aligner euh, d'aligner les, 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 les combats euh, les victoires avant la limite d'aligner les combats un peu sensationnels tout ça il a il a fallu faire tout ça pour que je puisse avoir le, je puisse avoir le mmh. comment dire l'opportunité de m'expatrier me, euh, parce que jusque là je, je n'avais pas vraiment l'opportunité bon les promoteurs français comme Amine Koné qui m'a fait mon titre euh, voilà ont on été là ont été présents et vraiment il a été il a été vraiment très très présent avec moi il a compté dans ma, carrière, dans ma carrière, mais par contre, il reste limité parce que pour après me faire réunifier, euh, ben ce n'est pas vraiment possible de le faire en France.
1: Mais Maëva, euh, concrètement, mis à part le fait d'avoir des combats plus faciles, est-ce que ta vie a changé avec Matchroom Est-ce que c'est plus simple vis-à-vis -vis de l'organisation Est-ce que c'est plus simple vis-à-vis -vis de, de la préparation de tes camps d'entraînement euh, Raconte-nous un petit peu les à-côtés d'avoir signé avec un, un si gros promoteur.
3: Ah oui, ça a changé pas mal de choses. C'est-à-dire que déjà, euh, bon, il y a, y a un excès d'orgueil qui, qui a pas qu'on peut retrouver chez nous et qui, qui n'y a pas avec eux. Euh, bizarrement, c'est pas les, les plus gros qui ont le plus d'orgueil, hein, cela dit. Et puis, euh, et puis ensuite, il euh, y a un respect, il y a un respect du boxeur, un respect du combattant, un respect du champion qui est, qui est, qui est bien présent et qui facilite aussi les choses. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde sait autant Matchroom que moi et que ton Frank d'ailleurs. Tout le monde sait que, euh, en fait, à ce niveau-là, ils, 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 perde pas de temps. C'est-à-dire que si vous signent, c'est pour faire quelque chose. Il n'y a plus de combat, euh, de mise en route, de machin, de tralala, tralala. Non, non. Là, maintenant, si on, si on investit sur un boxeur, c'est pour avancer dans le Et but ouais. de réunifier. Autant de top rank avec Meilleur que moi avec Match Roumain.
1: Et Maïva, euh, deux autres questions par rapport à cette signature. Premièrement, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi financièrement Et deuxièmement, est-ce que tu n'as pas quand même un petit regret euh, de te dire que tu signes avec un promoteur qui est anglais et que du coup, ta notoriété en France, ben forcément, il n'y a rien qui va bouger quoi.
3: Non, alors c'est vrai. Alors financièrement, c'est vrai que ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire c'est un autre monde. C'est quand même une autre planète dans le sens où, où financièrement, euh, je m'y retrouve. Le boxeur se retrouve parce <rire> que euh, ça va avec le respect. Ouais, ça va avec le respect du boxeur. Ça va avec le respect du boxeur, c'est-à-dire que euh, on est payé en conséquence par rapport à l'échéance euh, et tout ça. Donc ça permet nous aussi d'être euh, d'être à l'aise aussi euh, financièrement et de pouvoir euh, se consacrer un peu plus à notre sport, faire ce qu'il y a à faire parce que c'est pas toujours évident pour les boxeurs. Mais dans ce cas-là. Moi, je suis un peu, euh, je, je suis un peu, euh, comment dire, euh, à l'aise par rapport à, par rapport à tout ça avec euh, avec Matchroom. T'entends que ça, ça se passe très très bien, ça se passe très très bien pour moi et après, euh, depuis que je suis dans la boxe ça fait 15 ans que je suis dans la boxe et je n'ai jamais attendu de la notoriété je, je vais en avoir une forcément avec, avec, avec mes résultats, elle sera très limitée mais elle est pour, pour tous les sportifs en France la France, c'est pas non plus un, une, une terre de, de, de sport je veux dire, même les champions olympiques de, de hand si on n'est pas dans l'hand, on n'est pas forcément le nom des champions olympiques de hand donc, euh, donc voilà, c'est un peu pour tous les sports, bon forcément je ne suis pas forcément... Euh, euh, ça ne va pas avoir forcément de retombées médiatiques ici, mais après, bon, pff, ça ne ça ça, ça change pas grand chose pour moi. Je sais où j'en suis. Si je l'ai à Las Vegas, la notoriété, c'est déjà bien. Bien
0: sûr, mais en, je, je, en juste... tout cas, nous, on, on, on te consacre oui. une bonne demi-heure. On, va, on, on, on voilà, essaie de ça faire ça le maximum super. pour la notoriété. Ça super, juste un petit ça rebond sur, sur le financier, Maïva, mais tu, tu peux nous dire, c'est combien une bourse pour affronter Michael Amayer en main event à Vegas
3: bon, On va dire c'est une bourse, une bourse à 6 chiffres, mais je n'en dirai pas plus.
1: Ah, ok, et euh, juste pour, alors je te titille un peu, hein, parce que je sais qu'en plus tu répondras du tac au tac, mais euh, par rapport à ta notoriété, moi je vois, euh, je suis d'origine irlandaise, je vois par exemple la notoriété énorme que peut avoir euh, Casey Taylor euh, en Irlande. Mais faut dire, je pense, je trouve, hein, je trouve qu'elle fait quand même pas mal le taf, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans sa communication, euh, dans euh, le fait d'être de, voilà, de, proactive Toi par exemple quand je vois sur les réseaux t'es pas tellement suivi, j'ai l'impression, et je comprends que ce soit pas ta priorité, ta priorité c'est sur le ring et, et tes résultats parlent pour toi Mais est-ce que tu te dis pas que t'as quand même une petite marge de progression sur ce plan là
3: non non moi je pense pas parce que alors déjà je suis, je suis pas une influenceuse donc euh, mettre des vidéos et des, des photos d'entraînement euh, tous les jours j'en mets déjà beaucoup beaucoup de mon côté après faire ça tous les jours euh, tous les jours bon c'est je suis pas une influenceuse plus que ça donc ça déjà ça, ça me perturbe un peu de ce côté là ensuite euh, le problème aussi c'est qu'on est, on est pas une terre de sport et le souci c'est ouais. que je boxe pas en France, en fait, c'est ça aussi. C'est-à-dire que autant de Malamine connaît quand j'étais avec Malamine connaît j'ai boxé à peu près tous les quatre, tous les six mois en France. Donc ça veut dire qu'on me voyait régulièrement. Et c'est avec la répétition aussi des des de la des apparitions. Je veux dire, si j'apparais euh, là à Las Vegas, j'apparais pas en France, hormis euh, hormis voilà dans les interviews, des trucs comme ça. Mais sinon, j'apparais pas. Donc les gens, en fait, ils vous ils, ils vous retiennent quand ils vous voient régulièrement. Et si on me voit pas régulièrement, bon, on me retient pas forcément. Vous
0: voyez? Oui, c'est forcément ça. Pierre, pour ceux qui connaîtraient pas bien Maïva, mais on, John l'expliquait tout à l'heure, Maïva. Faut le dire, C'est un style ultra spectaculaire, elle avance tout le temps C'est El veneno son surnom C'est le poison, c'est vraiment ça pour les adversaires C'est ouais, spectaculaire c si, pour ceux qui ne connaissent pas Maiva. Et,
4: et puis Maiva a une boxe très pénible pour ses adversaires Parce que pour faire très simple C'est un petit Tyson de poche, elle me fait penser à Maïar Pour Elle avance énormément euh, Elle ne recule jamais, déjà pour commencer Et ensuite elle avance Et C'est difficile de combattre parce qu'elle va casser Beaucoup la distance et elle frappe fort Pour une, pour une fille de euh, sa catégorie Dites voilà, pour 18 une 18 de 22, 22
0: victoires. sa, sa carte
4: euh, parle pour elle. Et, et Maiva surtout, c'est une détermination du premier au dernier round qu'elle dispute. C'est une boxe spectaculaire parce qu'elle distribue beaucoup de coups. Et c'est une boxe aussi intelligente. Il ne faut pas oublier que Maiva a aussi fait un parcours en boxe amateur qui a été brillant. Elle a été euh, même en lice pour euh, les Jeux Olympiques précédents à Tokyo, où malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé. Il euh, y a plein de raisons et plein d'explications qu'elle pourra donner. Mais... C'est clair qu'elle fait partie des boxeurs et boxeuses qui sont intéressants en France, qu'on a envie de regarder.
0: Et qui a des résultats euh, assez logiques au vu de sa boxe. Bon, on va on va rentrer dans le vif du sujet de, de ce combat contre Michaela Mayer. Donc, ça fait plusieurs mois que ça se chauffait, que, que c'était dans les tuyaux. Il y avait aussi en fait dans les tuyaux une sorte de, de mini tournoi des super plumes. Les super plumes chez les femmes, c'est la, la catégorie, catégorie la plus ouais, ouais. excitante et de loin au niveau de la compétitivité. Ouais. Il y avait une possibilité donc d'une autre demi-finale de l'autre côté entre la, la Corée Yun Mi Choi, qui est championne WBA et la Britannique Terry Harper, championne WBC ça Ça se sera peut-être dans les mois à venir. Euh, pour l'instant, ça a pu ça a pas pu se faire. Puis de, donc de l'autre côté, unification. Michael Amayer contre, contre Maïva à Madouche Ça s'est même signé avant les Jeux Ça s'est signé au mois de juin, tu, tu me diras Maïva si je dis une bêtise Mais ça s'est signé à peu près au mois de juin, mois de mai Donc ça fait plusieurs mois que c'est en gestation Et donc euh, on va écouter, on va, on va commencer à écouter une première fois Michael Amayer qui nous parle de cette montée en puissance vers ce combat Et ses JO qui ont un peu décalé l'histoire de, de quelques mois Ce qui pour le coup lui a pas trop plu Mais euh, Maïva pourra lui répondre juste après On écoute Michael Amayer, c'est euh, sur la chaîne YouTube Boxing Social
2: si vous regardez les échanges de tweets et la montée vers mon combat contre Amadouche, je voulais unifier les ceintures tout de suite. C'était comme une bataille entre nous. Je lui disais, choisis une date, mais tu dis que tu dois aller faire les Jeux Olympiques et c'est la raison pour laquelle tu ne prends pas ce combat car tu veux vivre l'aventure olympique. Je n'ai pas du tout aimé ça. Si tu es championne du monde, tu dois pouvoir défendre ta ceinture et si tu veux aller au JO, si si JO, tu devrais abandonner ta ceinture pour le faire. Je ne je ne pense pas que ce soit juste car ça ralentit le processus d'unification de la catégorie qui est la catégorie la plus excitante de la boxe féminine, mais bon, peu importe.
0: Bon, premier échange un peu verbal, Maï Maïva, qu'est-ce que tu lui réponds quand elle te dit qu'elle qu était, qu'elle n'a pas du tout aimé de devoir reporter ce combat de quelques mois à cause de ton aventure olympique
3: oui, ben comme elle dit, peu importe parce que déjà c'est pas elle qui fait les règles. Donc déjà, si moi j'ai envie d'aller aux Jeux Olympiques, euh, si j'ai envie d'aller aux Jeux Olympiques de faire les deux et de rester champion du monde, si les règles le le, le prévoit, moi je respecte les règles et c'est pas elle qui fait les règles de la boxe. Déjà, déjà je, je lui ai dit hein, euh, voilà. Et ensuite, euh, et ensuite deuxièmement, le combat devait se faire bien en amont, bien avant les Jeux Olympiques. Il devait se faire bien en amont quand elle a eu la ceinture contre Brunica. Il devait déjà se faire ce combat-là quand elle a eu la ceinture. Il ne s'est pas fait à ce moment-là. Et ils ont fait exprès de proposer la date En plein milieu des Jeux Olympiques C'est comme ça vraiment que ça s'est passé Donc en fait quand elle dit il y a eu les Jeux Olympiques Non non il devait se faire bien avant Sauf qu'à un moment donné quand il y a eu les Jeux Olympiques Ils ont posé la date au milieu des Jeux Olympiques Forcément moi je ne pouvais pas Mais le combat devait se faire bien en amont Donc en fait ce qu'elle dit c'est un peu erroné Voire mauvaise foi complet quoi
1: alors, moi là, on va on va expliquer on à nos explique auditeurs d'un côté on a maeva qui est qui est policière qui est qui est française qui, est, qui a pas sa langue dans sa poche qui est quelqu'un d'assez rente dedans d'assez péchu et de l'autre côté moi je trouve que mickaël est meilleur c'est un elle fait un peu californienne tu sais Totalement. pour le coup on parlait d'influenceur d'influenceuse elle elle est un peu dans ce délire là tu sais un petit peu californienne avec l'accent américain un peu un peu agaçant un petit peu voilà j'ai l'impression que c'est deux classes de personnalités que c'est les deux opposés qui s'affrontent franchement maeva tu l'aimes pas mickaël là
3: non, je l'ai pas dans sa façon de faire parce qu'elle est, elle, elle manque, elle manque aussi de respect. Là, par exemple, quand elle dit oui, ben, attendez, attendez de voir la pesée. Attendez de voir la pesée. Qu'est-ce qu'elle va faire à la pesée? J'attends bien de voir ce qu'elle va faire à la pesée parce que moi, je parle pas. Hein, je parle pas pendant 36 ans. J'ai rien à dire. Par contre, à, comme je disais, à la pesée, il faut que ça se passe bien. Moi, je suis très respectueuse. Moi, j'ai vu des pesées où elle monte un peu comme ça sur ses adversaires parce qu'elle en profite qu parce qu'elle est un peu plus grande de taille. Va bien falloir qu'elle reste bien à sa place avec moi si elle veut que tout se passe bien parce que je parle pas. Il n'y a pas de problème mais il ne faut surtout pas qu'elle manque de respect parce que je vais, je vais l'attendre à ce moment là et euh, voilà c'est meilleur dans toute sa splendeur tout le temps en train de, de, de la ramener un peu, c'est un peu la Nelly Olson euh, la Nelly Olson euh, à l'américaine tout le temps en train de se la ramener pour rien quoi
4: D'ailleurs Maïva tu en parles, hein, elle fait 1m75, c'est assez grand pour la catégorie, la dernière fois que tu as combattu face à une adversaire de grande taille, bon, ça c'était s'était pas super bien passé euh, face à personne, euh, et contrairement à Perez ou Obenov, une elle, a, elle a une grande allonge, comment tu t'es préparé à ce combat, à cet affrontement face à quelqu'un qui a, qui a plus d'allonge que toi
3: on avait une grosse différence d'expérience de, de, à ce moment-là. Je débutais un peu ma carrière pro quand j'ai pris Delphine Persoon. Euh, ce que beaucoup n'auraient pas fait, c'est peut-être juste un manque d'expérience de ma part euh, qui a fait que euh, que j'ai peut-être pas survolé euh, Delphine Persoon. Mais tout juste ça, hein, parce que il n'y a, a aucun moment, ça m'a dérangé, vu que c'est pas une boxeuse qui fuit. C'est pas une boxeuse qui fuit donc elle me dérange absolument pas dans au niveau de sa taille et euh, et meilleur, meilleur moi j'ai j'ai l'expérience pour la boxer et même même ça m'arrange qu'elle soit plus grande. Moi je préfère boxer des plus grands parce qu'en oui. fait j'ai plus de j'ai plus de surface pour travailler
1: et pour rentrer pour rapidement que... à l'intérieur aussi.
3: Ouais, puis j'ai plus de surface pour travailler puis pour rentrer à l'intérieur, moi je préfère ça qu'une que, que, qu petite euh, qui, qui, qui me colle, qui me rentre dessus et, que, et qui soit plus petite que moi pour travailler c'est mieux qu'elle soit plus grande, j'ai plus d'espace moi pour travailler, ça me dérange absolument pas après dans la vision du ring, dans, dans l'occupation de l'espace dans le ring c'est clairement quelque chose que je sais faire parce que ce qu'on n'a pas dit c'est que j'ai quand même fait les Jeux Olympiques, j'ai fait beaucoup de choses donc euh, l'aspect technique, tout le monde dit que je suis pas technique je suis pas du tout d'accord parce que celui-là c'est que quelque part je sais boxer, hein, faut pas faut se pas le je gagne pas qu'avec mon physique c'est pas vrai donc euh, je sais boxer et, euh, et je vais euh, je vais je vais le montrer aux États-Unis après quand on me compare à maillard Monchipour il y a peut-être l'envie qui est un peu comme maillard Monchipour peut-être après après quelque part euh, quelque part je suis je suis très technique donc ceux ce qui me comparent à un rouleau compresseur ou à, ou à une tornade c'est pas vraiment ça parce que je fais pas n'importe quoi sur le ring tout ce que j'envoie est, euh, est précis et bien c'est bien déterminé, je boxe pas pour rien et, euh, et maintenant j'ai l'expérience pour dire que ce que j'envoie c'est efficace et je sais pourquoi j'envoie.
4: Face à, à cet adversaire-là, en revanche, elle, contrairement à personne, elle a peut-être un, un, un bras avant plus pénible où elle va être plus fuyante. Est-ce que, est que la solution c'est forcément de casser la distance ou c'est de rentrer et de sortir
3: Ouais, alors ça va être de ouais ouais, moi je pense que c'est c'est aussi ouais, c'est aussi de casser la distance parce que ça façon, elle va vouloir me me tenir de loin, sa stratégie, c'est ça, c'est me tenir de loin, me garder à distance. Il ben, faut faut jamais m'avoir boxé pour dire va me garder à distance hein, je pense. <rire> faut jamais m'avoir boxé pour dire ça. Ça n'existe pas en, alors, en Voilà. Ben, me garder à distance sur euh, sur un nombre de rounds sur euh, 6 ou 10 rounds comme ça, je sais pas comment elle va faire parce que pour gagner, il va bien falloir aussi qu'elle qu boxe hein. Donc à un moment donné, il va falloir qu'elle... C'est un peu son problème.
1: Qu'elle qu rentre aussi
3: dans le match quoi après moi si elle veut pas rentrer dans le match je la ferai rentrer dans le match et puis on va voir jusqu'où ça va aller enfin, elle a intérêt d'être prête physiquement d'être d'avoir tout d'avoir tout ouvert parce que parce que parce que moi je serai prête et puis si elle pense me tenir à distance ben on verra bien
0: en tout cas pour précision aussi Comme tu, tu parlais de Delphine Persouna, C'est pas n'importe qui quand même Persouna, Puisque ah ouais. elle, elle a notamment On parlait tout à l'heure de Cathy Taylor Championne unifiée des légères Qui est une des meilleures boxeuses au monde actuellement La meilleure Et, et les deux fois où elle l'a affrontée C'était très très chaud pour Cathy Taylor Ouais, le premier il et peut euh, même Cathy être Taylor a
3: fini ouais. beaucoup plus marqué Que moi j'ai fini avec Persoun J'avais huit combats pro
0: et ce, et, ce, et ce premier contre Taylor Il est même euh, il est controversé On peut le donner à Persoun Il y a pas quand même Donc à quoi, à quoi on peut s'attendre dans ce choc On a commencé à en parler Dans ce choc mailleur à ma douche Et bien on va aussi écoutez, une deuxième fois Michaela Mayer qui va, elle, nous donner son avis. Ça va Et, la chauffer, et puis, Maya, va tu, tu vas pouvoir oui. lui répondre juste après. On écoute Michaela sur ce qu'elle attend de ce combat.
2: Vous pouvez vous attendre à un combat excitant. Il y aura beaucoup d'actions. J'ai la taille et la longe pour boxer et courir, mais je ne le fais pas car ce n'est pas mon style. J'aime donner du spectacle et laisser mes mains envoyer des coups. C'est ce qui est fun pour moi. De son côté, elle ne connaît qu'une chose, avancer. On sait à quoi s'attendre avec elle. Mais je ne pense pas qu'elle sait vraiment à quoi s'attendre avec moi, car je suis versatile et je peux changer de style. Je l'ai prouvé dans mes combats. Une fois que j'aurai compris son plan et ce qu'elle est venue faire, je vais pouvoir m'adapter et monter de plus en plus En régime vers la moitié du combat, comme d'habitude. Elle
0: est tellement énervante. <rire> Alors, non, mais exactement, c'est ce que j'allais dire. Ma Maïva, bien sûr. En plus, c'est un peu ce que tu nous as répondu avant. En fait, tu as, as déjà répondu avant. C'est quand, quand on te connaît, quand on sait ce que, que voilà, que, quand on dit, tu avances beaucoup, tu une boxeuse qui avance beaucoup, mais tu es une boxeuse aussi technique. Quand tu l'entends dire, elle sait faire qu'une chose, avancer, je vais pouvoir m'adapter, ça donne encore plus envie de lui, de lui, montrer, de lui montrer le contraire, non
3: Ouais, voilà, elle pourrait pour elle, j'ai pas, pas de game plan, j'ai pas de game plan, rien du tout, ça je comprends pas parce que je sais boxer, hein, si j'ai même plus de combats qu'elle euh, en professionnel, ça, j'ai plus d'expérience qu'elle. Donc, euh, voilà, moi je sais très bien que. Moi, je préfère, je préfère à la limite, je préfère qu'elle me sous-estime. Je préfère qu'elle me sous-estime comme elle le fait là. Comme ça, au moins, je sais que, que moi, je, je, je vais pouvoir la surprendre vu qu'elle me sous-estime. Je vais pouvoir la surprendre.
1: Mais par rapport à, à cette Mikaela meilleure donc oui, on a compris qu'elle était un petit peu agaçante. Tu vois, moi, je me rappelle euh, en janvier, ou je ne sais plus exactement quand, mais après la victoire de, de Théofimo Lopez sur, euh, sur Vassily Lomachenko, elle disait qu'en fait, les combattants en Europe avaient un style de merde, pour reprendre ces mots, qu'ils ne savaient pas utiliser leur jab, qu'ils faisaient beaucoup trop de feintes, que ça devenait ennuyeux, et que, eux aux états unis ils savaient bien qu'on derrière le jab et que c'était eux les vrais boxeurs. Et que le style américain gagnait tout le temps. Qu'est-ce que tu as à lui répondre là-dessus
3: ben J'ai à lui répondre surtout qu'elle parle de son diable, ok, ok, son diable, son diable, mais elle n'a que son diable. Donc finalement, euh, on ne gâte pas qu un combat qu'avec qu un diable. Enfin, à part le diable, elle n'a pas grand-chose. Donc finalement, finalement, moi je sais que je suis très diversifié dans ma boxe. Donc après, son diable, on va voir si elle arrive à me tenir à distance qu'avec son diable. Elle, elle est un peu rêveuse sur ça. Après, après, si elle le pense, elle a le droit de le penser. Moi, moi je pense à la surprendre, je, pense, je suis même sûr que je vais la surprendre par mon style de boxe et, euh, et physiquement à l'intérêt d'être prête
4: aussi. Voilà. Est-ce que
1: tu es d'accord si on dit que c'est quand même une combattante ennuyeuse qui est beaucoup dans la gestion et qui d'ailleurs tu vois, quand on regarde son, son, sa fiche elle a très peu de chaos si ce n'est en début de carrière face à des canettes et qu'au final voilà, elle sait très bien gérer les combats mais qu'elle euh, ne propose pas grand chose et que sa notoriété est plus due à sa plastique qu'à sa boxe
3: voilà, après moi quand, moi quand je vois ses combats contre Bronica, tout ça, bon, elle boxe, hein, mais ça reste, pour moi ça reste mignon, ça reste mignon dans le mignon. sens où je sais pas si elle va avoir assez... Euh, ouais mignon, bah c'est ça, c'est mignon, c'est mignon parce que qu'elle boxe, après, je n'ai pas vu d'efficacité plus que ça. Bon, moi pour l'instant je ne vois pas grand-chose sur ses combats, je ne vois pas grand-chose. Après j'attends d'être sur le ring parce que je me je rendrai compte sur le ring à savoir si ça frappe ou pas. Pour l'instant je j'ai pas vu, vu grand-chose venant de sa part, donc... Euh, j'attends, 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 je vais
0: voir. Une petite question, après tous ces échanges que vous avez eus sur les réseaux sociaux, que vous avez par interview interposé aussi, ça donne plus envie de, de lui faire mal, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais as, par rapport à d'autres adversaires que tu as eus avant, il y, y a un petit surplus de, de motivation à cause de tout ça
3: Bah Il y a un surplus de motivation déjà parce qu'il y, y a une deuxième ceinture, après je l'ai toujours eu cette motivation euh, sur le ring parce qu'il y a l'adversité qui, qui, qui fait ça aussi, mais là quelque part c'est vrai qu'elle aide aussi quelque part parce que mais là en ce moment elle me petit moins, elle me titille moins aussi parce que euh, parce qu'elle sait qu'on va, on va bientôt se boxer, elle dit qu'elle a pesé, ça va bouger, ben c'est ce qu'elle dit. Après moi je pense pas, je pense pas qu'elle va faire grand chose, je pense pas, après c'est sûr que c'est pas même que je que je porte dans mon cœur parce que, parce que voilà pour moi elle est, elle est un peu arrogante, comme ça, c'est ce style un peu arrogant qui fait que. Qui fait que ça a le don de m'embêter, de, de m'embêter encore un peu plus. Quoi. Mais bon, après, euh, après, ça se définira tout ça, tout ça, ça, va, ça se réglera sur le ring, autant pour elle que pour moi.
4: Sur le dernier combat qu'elle a fait face à Farias, elle se fait très peu toucher, mais à, à l'arrivée, les scores, ils paraissent un peu étranges, parce qu'elle l'emporte assez largement 97-93 pour un juge et 98-92 pour les deux autres. Est-ce que toi, tu as conscience qu'en allant boxer une Américaine à Vegas, tu vas devoir faire plus qu'habituellement ou plus que ce que tu devrais pour remporter ce combat Est-ce que c'est une peur pour toi Ah oui,
3: là c'est sûr, gagner... ouais, sûr que pour gagner à Las Vegas, ça va falloir que si je... peut-être même gagner avant la limite, parce voilà que c'est vrai que si voilà ça va au point, ça va, être, ça va être très très compliqué si ça va au point, ça je le sais ça je le sais, c'est un... un des travers de la boxe aussi c'est ça en tout cas je suis averti, je suis, suis quelqu'un d'averti je le sais Maintenant, euh, maintenant, on va voir ce que ça va donner. Après, euh, le chaos, ça se trouve pas comme ça non plus. Hein, voilà. Puis elle sait, elle, sait, elle sait, que moi, je vais vouloir, euh, je vais vouloir en finir avec elle. Ça, elle le sait. Après, euh, moi, je, ouais, mais ben ça, c'est sûr. Après, ouais, oui. moi, je compte sur, je compte sur mon physique, je compte sur tout ça, et euh, je compte sur ma boche, sur mon physique. Je crois, je crois en moi. Et, euh, et voilà. Après, je sais, oui, je sais pertinemment que par contre, ce euh, serait bien que je gagne avant la limite, toi. Ouais. Ça,
0: okay. c'est clair j'ai je, je, beau être amoureux de ce sport, c'est quand même terrible de, sa de savoir qu'on va devoir en faire plus parce que c'est comme ça. Et en effet, Maïva, t'as raison, mais c'est comme ça la boxe. Surtout plus, sur à ma
3: douche, euh... En plus, tout le monde dit meilleur Mayer. à ma douche. Non, c'est à ma douche meilleure parce qu'en ah, en fait, oui, tout le monde là-bas. Tout le monde nous prend pour la challenger. Non, mais c'est des grands malades, tout cela. <rire> bon, je sais pourquoi je vais là-bas. Tout le monde nous voit comme challenger. Je suis challenger de, de, de personne. Je suis challenger de personne. J'ai encore plus d'expérience qu'elle. S'il y en a une des deux qui est en haut de la c'est moi. Hein, c'est pas elle. Hein. Après, bon, c'est parce qu'ils sont un peu chauvins qu'ils font ça. C'est
4: parce qu'elle met des poteaux d'elle en bikini sur Instagram. Aussi. Et pour aller dans le sens de Alex, c'est vrai que voilà, d'habitude, voilà, quand on ça. doit gagner une ceinture, on comprend qu'il faille faire plus d'efforts pour aller la conquérir. Mais là, c'est pas le cas. Non. Là, c'est une unification avec deux championnes. Mmh. Donc, il n'y a aucune raison que les juges soient partiaux. Et ça, c'est vrai que si ça va à la décision et que malheureusement, tu n'as pas réussi à finir le combat avant, tu t'exposes à un risque qui devrait jamais exister. Et ça, c'est dommage pour la boxe, que ce soit ouais, homme ou femme. C'est la
3: boxe en général. Ouais, on, ça. on dépend aussi d'avis subjectifs. d'avis subjectifs. C'est pas des machines, c'est des êtres humains qui a qui est en face de nous qui décide de... de... Parce que même si, quand il y a des combats, quand il y a des combats controversés ou quand il y a des vols manifestes, même si le vol manifeste, même si les gens le voient, ça ne change Sota. pas la décision. Et euh, ça ne change pas la décision. C'est-à-dire que même si les gens se rappellent de... Oui, un le... tel a gagné, mais normalement, il devait pas gagner. Oui, mais on s'en fout. Parce qu'en attendant, c'est l'autre qui a la ceinture. Les restants oui. sont là. Et en attendant, c'est l'autre qui repart avec la victoire et les ceintures. Donc en attendant, euh, voilà quoi. Il n'y a, a pas trop de... Il n'y a pas trop de, 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 de requêtes à faire par rapport à tout ça. Et là, il n'y a, a pas de rematch. Il n'y a pas de rematch qui est conclu. Il n'y aura qu'un match aller. Il n'y aura pas de match retour. Rien du tout. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'il ne va pas falloir euh, rater le virage.
0: Quoi. Non, pas de match retour. Tu prends les trois ceintures et tu reviens à la maison. C'est ça qu'on veut.
3: Voilà, je <rire> reviens à la maison. Puis, euh, puis on me, re, me revoit plus jamais.
0: Encore une fois, je retourne
3: à la Vegas pour d'autres combats. <rire> Exactement.
0: Et alors, vous vous, vous, vous titillez. Hein. On n'a pas arrêté d'en parler. Mais, mais dans cette même interview de Boxing Social, on va pas vous jouer le son. Mais je, je, je voulais citer deux trois phrases Maïva parce qu'elle elle, elle parle aussi de toi de façon de façon assez bonne je trouvais elle disait Maïva ma douche, elle représente le mot dureté c'est sans doute la plus dure, celle qui vous fait le plus travailler de la catégorie et vous avez besoin d'être dans une condition physique tip top pour boxer quelqu'un comme elle. Alors elle se dit bien sûr je me considère comme la numéro un de la catégorie mais juste derrière je mets Maïva et c'est le combat entre les deux meilleurs de la catégorie. Quand tu entends ces, ces petits mots aussi plutôt positifs pour le coup pour le coup de Michael Amayer à ton encontre, toi aussi tu, tu respectes quand même ses qualités de boxeuse et tu sais que c'est un énorme challenge qui se présente à toi avec Michael Amayer
3: non c'est pas juste derrière parce qu'elle a dit je suis juste derrière elle, c'est l'inverse, c'est elle qui est derrière moi, <rire> voilà. c'est ça la différence, c'est ça ou qu'elle est un peu inconsciente et puis en plus elle est pas objective dans ce qu'elle dit, j'ai un meilleur pas qu'elle, je suis plus ancienne qu'elle dans la boxe professionnelle donc s'il y en a une qui est derrière c'est surtout, surtout elle en fait, donc euh, déjà d'un et, euh, et de deux euh, là où je suis pas trop d'accord avec elle c'est que moi pff, je trouve que je la trouve pas si forte que ça, je trouve qu'elle la surestime un peu euh, ouais elle, elle boxe ouais d'accord ok bon, C'est mignon comme tellement Je la trouve pas sensationnelle Ouais c'est mignon voilà <rire> je la trouve pas sensationnelle Physiquement je la trouve pas sensationnelle voilà Après il dit faut être prêt pour boxer Ok celle qui a du poids à perdre C'est elle c'est pas moi Donc euh, je sais pas comment Avec eux avec le coaching et tout ça C'est encore une histoire Je sais pas comment avec du coaching euh aussi important on peut on peut être en forme le, le jour du combat enfin bon ça c'est son problème c'est pas le mien mais voilà après dit il faut être en forme face à moi ben, on va voir si elle est en forme face à moi
0: alors Mickaël, est la meilleure pour on verra mais ben oh. en
3: tout cas euh elle est un
0: peu surestimée je trouve ah bah, ça s'est ça, ça, dit. dit et pour, pour présenter un peu pour expliquer aussi à, à nos auditeurs qui, qui connaissent moins qui connaissent moins un peu pourquoi elle est, elle est un peu star aux états unis aussi c'est son parcours c'est euh, Jonathan en parlait il y a aussi un côté plastique elle sait bien se vendre sur les réseaux sociaux et puis il y a quand même le, le parcours c'est une ancienne mannequin elle a une histoire assez, assez vendeuse on va dire dans le storytelling elle a fait partie d'un groupe de rock exactement quand un, un, un groupe de hardcore elle... rock metal elle, elle a une super relation avec son coach Al Mitchell qui est un est vieux coachiste aux elle a le côté un peu maga aussi oui, oui, tout America à fait. Avec
1: America Great Again, un peu fait. pro trump etc. Tout à fait. Il parle à une partie de l'Amérique un peu profonde.
0: Elle, elle, elle a, il y a cette histoire avec ce coach Al Mitchell qu'elle qu a sorti un peu en fait, qui voulait arrêter la boxe au, au moment où elle est arrivée dans sa salle et, et qui ça l'a remotivé. C'est c'est un ancien coach de Forrest notamment, euh, Vernon Forrest qui était qui était, qui était mort tué par balle et ça l'a remotivé de la de la voir. Enfin, il y, y a toute une, un storytelling autour d'elle qui font que Top Rank a réussi à fabriquer une petite star sans doute plus que le niveau de boxe qu'elle a qu'elle a réellement. C'est le miracle américain, et
4: puis c'est quand même deux salles de ambiance avec Maïva, c'est ça qui est, oui. qui est encore eh oui. plus intéressant et excitant, c'est que là on a une opposition pas seulement de gabarit, de style ou, ou de ce qu'on veut, c'est aussi
0: deux personnes qui semblent a priori incompatible quoi. <rire> c est, c est... ça s'entend un petit peu d'ailleurs avec Maïva c'est exactement ça et, et on en parlait au tout début mais c'est une sorte de demi-finale aussi pour l'unification totale de cette catégorie donc avec deux autres championnes qui, qui on espère se rencontreront dans les mois à venir pour que ça, ça puisse faire une finale c'est aussi une, une catégorie qui a été sélectionnée par les, les World Boxing Super Series, donc le tournoi qui avait notamment ouais. sacré Alexandre Ruzic chez, chez léger pour être la le prochain tournoi sera les Super Plumes féminins
1: Il y aura Maïva parce qu'il y a
0: du monde, alors voilà j'avais envie de te demander Maïva est-ce que c'est une perspective qui t'intéresse de participer à ce tournoi et est-ce que tu te dis que ça peut pas être une une des meilleures on va dire lumière mise sur la boxe féminine d'avoir un tournoi comme et ça et si vous si les, les toutes les championnes peuvent être dedans alors j'allais dire les quatre championnes mais non on va dire trois non, championnes pas. parce que n'y il e, y aura plus que toi et puis les deux autres c'est ça qu'on va se dire mais est-ce que c'est quelque chose qui me donne envie ce tournoi des WBSS?
3: Bon, pour l'instant, je suis pas concentré dessus. Euh, du tout. Là, je suis concentrée sur ce qui arrive. Et euh, déjà que je gagne ce combat-là, il me, su... déjà en termes de... de notoriété, de lumière, déjà que je sorte meilleur, euh, que je la sorte par par la par la grande porte, déjà ça serait bien. Et, euh, et après, on verra. Mais franchement, je suis pas du tout concentrée sur ça. Et euh, je me suis, pour vous dire, je me suis même pas encore posé la question euh, parce que pour l'instant, c'est moi je prends combat par combat, étape par étape. Et pour l'instant, je me projette pas du tout. J'attends le combat contre mailleur Et après, on verra.
0: Alors avant, avant de, de passer, on voulait aussi t'interroger 5 minutes sur, sur l'aventure olympique, bien sûr, que tu as, as vécu il y a quelques semaines. Mais avant ça, moi, il y avait un thème que, qui me tenait à cœur aussi dans cette interview avec Mikaela me Meilleur. Elle parle d'un problème pour les boxeuses dont, dont on parle depuis longtemps, c'est la longueur des rounds. C'est-à-dire qu'un championnat du monde féminin, comme vous allez faire vous, c'est 10 rounds de 2 minutes, ce qui, équivalent, ce qui équivaut à 20 minutes, ce qui équivaut à entre six le rune. sixième et le septième round chez les hommes, puisque les hommes font 12 rounds de 3 minutes. Donc si on calcule, 6 rounds ça fait 18 minutes, c'est l'équivalent quasiment des 20 minutes six pour les est femmes. Deux minutes. Euh, donc on va écouter Mikael et Maillard nous expliquer pourquoi elle, elle milite pour se caler sur le timing réservé aux hommes, et ensuite tu nous donneras ton avis sur ça, Maïva.
2: Je suis pour, oui. Je crois que ça favoriserait mon style. Quand vous y réfléchissez, beaucoup de choses se passent dans la seconde moitié des combats masculins. J'en ai déjà parlé sur Twitter. Quand les hommes en ont fini avec leur sixième round, en termes de temps, c'est la fin de nos combats. Et regardez combien de combats masculins peuvent changer de scénario dans la seconde moitié du combat. Cela arrive tout le temps, surtout quand des combattants d'élite s'affrontent. Ce n'est pas toujours un chaos rapide. Il y a des stratégies mises en place qui joue un rôle et on voit sur la fin qui a pu s'adapter au milieu et qui a la meilleure stratégie, qui a une meilleure condition physique et qui est le meilleur combattant dans ce combat. Cela bénéficierait à mon style donc, mais je crois aussi que ça éliminerait les guéguerres entre promoteurs et boxeurs sur la paix des combattants.
0: Alors, alors Maïva, pour le coup, t'es moins concerné parce que toi, des chaos, t'en mets, on l'a dit, 18 en 22 victoires. Donc les, les deux minutes, ça t'empêche pas de, de faire valdinguer les adversaires. Mais est-ce que t'es globalement d'accord avec Michael Amayer sur le côté, il faudrait avoir le même temps que les hommes pour pouvoir mettre plus de chaos, avoir plus de spectacles et aussi, finalement, mieux se vendre grâce à ça
3: mais ben, quand t'as dit on change de stratégie en hein, milieu de combat c'est sûr que si elle démarre son combat au huitième hein, c'est sûr que c'est compliqué quoi c'est sûr que voilà euh, moi je veux dire moi je démarre mes combats dès le premier round d'entrée mes combats démarrent donc euh, en général euh, j'ai assez de temps pour faire ce qu'il y a à faire euh, donc, c'est sûr, si elle a pris un manque de temps, c'est parce qu'elle s'y met peut-être un peu tard. Euh, elle dit que c'est pas assez physique, bah, peut-être qu'elle s'y met pas assez de elle met peut-être pas assez de physique dans ses combats, j'en sais rien, j'en sais rien. Et en tout cas, euh, là où je la rejoins, c'est juste sur l'aspect, l'aspect financier et l'aspect, euh, l'aspect cardio, effectivement. Enfin, elle dit que ça la valoriserait, ça valoriserait plus une boxe comme la mienne. C'est-à-dire une boxe offensive comme moi, euh, où j'essaie de saper mes adversaires. Ça me favoriserait qu'il y ait des rounds de 3 minutes. Euh, elle, euh, vu qu'elle fuit tout le temps dans ses combats, euh, je ne sais pas si ça la valoriserait, hein, je ne pense pas. Euh, je ne pense pas, je pense que ça, veut, ça valorise plus mon style à moi finalement. Bah bien sûr. Euh, bah oui, parce que bah moi oui. j'ai un travail de sable sur mes adversaires. Mais, non mais surtout, donc plus attends, ma
1: tu as 18 KO sur ta fiche. Euh, imagine euh, si les combats étaient plus longs, je pense qu'il y, y aurait 22 KO. Il y aurait peut-être 22 KO en
0: fait. Pour le coup.
3: bah oui, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire que moi, le temps, il joue tout le temps à ma faveur à moi en général. En général, le temps joue en ma faveur. Plus il y a de temps, mieux c'est pour moi. Euh, mais c'est pour moi après euh, si elle en fuyant elle trouve que le temps c'est bien pour elle moi je ne trouve pas je la trouve assez émoussée euh, sur ses 10 rounds déjà je la trouve assez fatiguée comme ça sur ses 10 rounds quand je la vois faire ses combats voilà et puis après par contre sur l'aspect financier ce serait bien parce que ça nous permettrait d'avoir un paramètre en plus pour nous, essayer de nous d'égaler un peu nos primes sur celles des hommes tu, ce qui penses, est quoi, tu, tu, tu
1: penses quoi par, par exemple euh, de, à l'UFC euh, désolé je viens de voler la question d'Alex à l'UFC où les combats féminins c'est 3 fois 5 minutes comme les hommes, les combats pour le titre, c'est 5 rounds de 5 minutes comme chez les hommes, et où les bourses des combattantes, qui, du moins qui combattent pour le titre, sont sensiblement alignées euh, et égales à celles des hommes.
3: Bah, c'est super, c'est super, c'est super, mais c'est vrai que pff, un boxe anglaise, avant que ça arrive, même si on passe sur 3 minutes, euh, je pense pas qu'ils vont égaliser nos primes, même si on passe sur 3 minutes. C'est vraiment deux mondes différents, c'est-à-dire que nous, si on est sur des, des primes à 6 chiffres, les garçons sont au million, hein, les mecs sont au million. Donc, euh, donc voilà, c'est après, moi, c'est ce que je trouve injuste, c'est qu'on dit oui, mais c'est des combats féminins. Ouais, mais non, parce que nous, on fournit le même effort pour, pour se préparer et tout ça. C'est comme si d'ailleurs c'est le cas, on payait moins des poids coq que des poids
0: walter c'est le cas, moi qui aime les petites catégories c'est le cas, c'est le cas. C'est malheureux mais c'est le cas
3: mais peut-être, il y a vraiment beaucoup de différences quand même, c'est pas le même monde en termes de salaire.
0: Pierre, quand on entend déjà la dire, à l'UFC c'est équivalent il y a le même timing dans les rounds. on peut aussi par exemple parler du tennis où en grand chelem les femmes font toujours 3 sets alors que les hommes font 5 sets sans vraiment raison qu'est-ce que tu en penses de ce débat-là Il faut aligner aujourd'hui, on est en 2021, il faut juste aligner tout le monde et, et tout le monde est capable de faire les, les, les mêmes timings de round
4: Je pense que la question pri primordiale, plus que la durée, c'est les primes. En tennis, euh, une vainqueur de grand chelem féminin gagne la même chose qu'un grand chelem masculin. Et c'est ça qui est intéressant. Après, pour, le, pour les rounds et la durée des rounds, la, la, je, je, comment le formuler sans, sans être grossier en fait, le problème de la boxe féminine, notamment, un des problèmes, ça peut être le manque de densité. Ça veut dire que évidemment, des combats comme celui que Maïva va livrer, la densité, elle est énorme et c'est des grandes combattantes. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et ça veut dire que Peut-être que dans des, dans des combats un peu plus modestes, on risque aussi de se retrouver face à des petites bouillies. Et c'est ça le problème, en fait. En revanche, que ça dure plus longtemps que les rounds durent deux minutes, mais qu'on en fasse plus, c'est peut-être une solution intéressante pour aller plus loin, pour pouvoir provoquer des chaos, pour pouvoir euh, accumuler de la fatigue, comme on l'avait dit. Euh, J'avoue je, je, que j'ai pas vraiment voilà, de... La solution elle est évidente, les gars pour un combat pour le titre, voilà tu exactement, exactement comme exactement A
1: la rigueur que pour les, 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 les undercards, etc., que tu restes sur un format comme ça. De deux ça. minutes, peut-être
0: sur, minutes, sur
4: 12 ou 15, pourquoi ah, pas ah,
0: Moi j'avoue que si, si on pouvait avoir 12 rounds de 3 minutes pour euh, Amatou ah, Schmeyer, je, je suis preneur tout de Mais Il parce que ce combat-là
4: donne pas. envie de voir un long combat, ouais. donne
0: envie de
1: voir des rounds de Tous pour le titre, regarde, tu vois les combats de Katie Taylor, 3 minutes c'est très bien. Mais je pense qu'il faut bien faire le distinguo entre combat pour le titre et combat pas pour le titre. quoi
0: et euh, un dernier dernier petit petit thème avant de euh, avant de te libérer, Maïva. Merci merci pour ta présence encore. C'est c'est ce retour sur ce, ce tournoi olympique à Tokyo. Donc tu avais mis ta carrière ah. pro entre parenthèses. Enfin pas entre parenthèses, tu tu, tu faisais les deux en parallèle pour pouvoir euh, vivre cette aventure olympique. Et et juste pour
1: embêter Michael et meilleur aussi d'ailleurs
0: et c'est <rire> à noter, Tu étais d'ailleurs la première championne du monde en activité, hommes et femmes confondus à aller aux Jeux Olympiques. Donc c'est quand même historique ce que, ce que tu as fait. Bon, malheureusement, défaite au premier tour contre contre la, la, la Finlandaise Mira Podkonen, qui avait sorti Cathy Taylor à Rio d'ailleurs en quart de finale. Ah bon euh, pour rappel d'ailleurs, Mika Mayer, elle avait été aux Jeux de Rio, elle, elle avait Et été battue en quart de finale dans le tournoi qu'avait gagné Estelle Mosley, où Estelle Mosley avait gagné la médaille d'or. Euh, avec le recul un peu Maïva aujourd'hui, on se souvient de l'image de toi très frustrée au moment de la décision de l'arbitre, qui ne comprenait pas... Il y a eu beaucoup de décisions frustrantes pour l'équipe de France pendant, pendant cette, cette quinzaine olympique à Tokyo. Avec le recul, comment tu vis ça Est-ce que tu as une frustration Est-ce que tu te dis que tu as peut-être une erreur dans ton approche de combat Moi, je te, je te le dis honnêtement, j'avais l'impression que tu avançais comme, comme tu avais fait chez les pros. Et peut-être qu'elle, avec son expérience amateur, en avait un peu profité pour te toucher. C comment toi, tu vois ce, avec le recul, c c comment tu analyses cette défaite à Tokyo
3: moi, comment j'analyse ça Bon, déjà, les jeux, ça reste une formidable expérience, formidable expérience olympique. Je, je regrette pas du tout de, de m'être mis sur le cursus, le cursus olympique parce que c'était une chance de faire les, les de me qualifier pour les Jeux Olympiques, de faire les Jeux Olympiques. Euh, ensuite, concernant le combat, moi, ce que j'ai pas compris, en fait, euh, c'est comment une fille qui prend un avertissement euh, au troisième round, elle gagne encore le round. Euh, le premier round, j'arrive, on me dit ouais, tu perds le premier round. Ok, bon, admettons, admettons, même si je perds le premier round, comment cette fille-là peut gagner le 2 et le 3 Je ne comprends absolument pas. Je veux dire, j'ai regardé le combat. Et même en regardant le combat à tête reposée, tout ça, je ne vois pas parce qu'on dit « elle finit les échanges ». Mais à quel moment elle finit les échanges C'est moi qui suis tout le temps dessus, je suis tout le temps dessus. Elle finit pas les échanges, elle tombe par terre, elle m'accroche, elle m'accroche pendant toute la durée du troisième round, elle fait que m'accrocher, et lui met un avertissement. Elle méritait au moins un deuxième. Enfin, l'arbitre, il est... Euh il est absent du du, du combat. Je pense qu'il est allé à la buvette ou je sais pas quoi pendant qu'il y avait le combat. Je sais pas. Euh, il est pas là. Donc lui, euh, il donne un avertissement. Ok, elle gagne encore le round. Je ne sais pas comment. Le 2, je ne sais pas comment elle gagne. Franchement, même même objectivement, hein, parce que quand j'ai quand j'ai une défaite, je le dis. Par exemple, au, au tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques, euh, j'ai perdu le deuxième combat contre euh, la championne olympique actuelle et tout ça. Moi, je sais pourquoi j'ai perdu ce tour-là. Ok, pas de souci. Pas de soucis. Mais ce combat-là, euh, aux Jeux Olympiques, je ne vois pas comment elle a gagné ce combat-là. Je... Et en plus, on me dit « Oui, euh, t'as boxé comme, comme en premier. non. En plus, je suis obligée de rentrer dedans. Parce à partir du moment où vous, êtes, vous avez le premier round de perdu, comment vous voulez, sur trois rounds, gagner si vous restez euh, si vous restez en retrait c'est pas possible. À un moment donné, il faut essayer d'être dessus, de marquer ses points et tout ça. C'est ce que j'ai fait. Et je vois pas comment. Même en regardant le combat. Hein. En plus, elle a fait qu'accrocher. Elle a pourri le combat. Pfff. Qu'est-ce qu'il était pourri ce combat Qu'est-ce qu'il était moche <rire> Ça c'est ce que je reproche, c'est ce que je lui ai dit après. Hein. Pour moi t'es pas une championne parce qu'au moins fais un beau combat, je vois pas. On tombe par terre, elle tombe toute seule. Enfin, pff, ça a été... Euh, elle a pas offert une belle prestation. Et euh, ce que je reproche aussi c'est ça. C'est que ce combat de, de, de merde pourri qu'on a fait c'est à cause d'elle quoi. Moi je, je fais pas des combats comme ça aussi pourris. Et un combat aussi pourri ben quelque part, il le valorise parce qu'il y a maître gagnante, mais à quel moment elle gagne Je ne comprends en fait ce combat là finalement, je n'ai pas compris comment cette fille là a pu gagner quoi. Je ne sais pas,
4: je ne sais pas. M ben Maïva, je suis ça, obligé je suis obligé de te poser la question parce que la boxe amateur est en pleine tempête avec le rapport McLaren qui a été rendu. Toi tu as, as été présente au cœur du réacteur. Est-ce que à tes yeux, la boxe amateur aujourd'hui est débarrassée de tous ces démons ou malheureusement, la boxe amateur aujourd'hui n'a pas tout à fait sa place au jeu
3: Non, parce qu'en fait, le, le problème de, de, de la boxe amateur, des fois... Je ne parle pas de tous les combats. Il hein. y, a, y, a, y, a, y, a, y a des Français, il y a même peut-être qui vont dire que moi, ils me trouvaient perdant. Parce que chacun, chacun pense ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème avec ça. Il bon, y a des Français, on, y a pas toute l'équipe de, de France ne s'est pas fait voler. Il y a un moment donné où on a eu des défaites aussi. Hein. Ça, c'est clair. clair. Mais quelque part, moi, ce que je reproche, c'est que des fois, quand ils ont décidé qu'un boxeur allait gagner... Bon, on a l'impression qu'on peut qu'on peut pas leur faire changer la vie. En fait, c'est à dire que si d'aventure ils ont déjà arbitré ce ils ont déjà arbitré cette personne là où ils connaissent parce que en fait Podkonen, elle a fait toute sa carrière en amateur. Hein, euh, voilà, je veux dire elle a fait que de l'amateur, donc elle est connue en amateur. Et à partir du moi, j'ai l'impression que dès qu'ils sont décidés de mettre quelqu'un gagnant, quoi que vous fassiez, à part le mettre KO, mais avec le casque sur, sur, trois, sur trois rounds, ça reste compliqué, hein. C'est très, je dois très vous dire. compliqué.
1: C'est impossible. Bah impossible. oui, c'est
3: compliqué. Bah, c'est, c'est, en plus ça bouge beaucoup, surtout chez les femmes. Eh ouais. Ça bouge beaucoup. C'est moins posé que chez les hommes. C'est les gants, c'est pas les mêmes. Puis avec le casque, je vous dis pas, c'est, c'est pas possible. Enfin, c'est très compliqué, comme vous dites. Mais quelque part, j'avais l'impression qu'ils avaient décidé déjà qu'elle serait gagnante, parce que comment gagne les trois rounds Je gagne même pas un round sur les trois, ce qui est, ce qui est impossible. Je ne vois pas le troisième combat, elle peut le gagner. Je suis d'accord avec toi. Et ça, c'est ce qui, ce qui m'embête. C'est qu'au bout d'un moment, soyez objectif. Le troisième, admettons, même même s'ils si, même veulent me mettre perdant sur le combat. Comment vous voulez que le troisième round, je le perde C'est impossible. C'est impossible. Mmh, c'est ce qui m'a fait dégoupiller. C'est ça. C'est que c'est impossible. À partir oui. du moment où les éditions sont injustes, moi, je suis obligé de... Après, on a la liberté d'expression. Hein, c'est normal. On, fait, on met notre vie en, par... en parenthèse pour les Jeux Olympiques, pour la boxe. Donc moi, je quand je ne comprends pas la décision, je le dis. Et là, sincèrement, je ne l'ai pas compris.
0: Ah, mais est, on sent, mais voilà, John, John Dovey nous en parlait aussi, que c'est au-delà au au des défaites, c'est parfois les scénarios des combats et, et certains rounds qui sont jugés. Qui étaient... En fait, j'ai
3: l'impression que, que des fois, c'est décidé à l'avance. Qui va gagner Et quoi que vous fassiez sur le ring, ça ne, ça ne change pas. Ouais. Et ça rend fou, parce que sous parce que trois rounds, ça passe tellement vite. Vous savez, ça passe te... Vous montez. Vous, votre premier round, il est passé. Si déjà, vous perdez le premier ou le deuxième, c'est quasiment mort. Mmh, c'est quasiment mais... mort, parce que... Parce que, en fait, il faut. Vous voyez, le deuxième, le deuxième, ils mettent égalité. Le troisième, si. Je sais plus comment ils mettent au deuxième. D'ailleurs, je vous dis ça, je sais même plus. Le troisième, elle peut pas le gagner avec l'investissement qu'elle prend. Elle boxe pas. Elle fait comme... Comment elle le gagne
0: ah, C'est impossible. c'est un de ces problèmes, d'ailleurs, que pointe le rapport McLaren. C'est les, les choses qui sont décidées avant et c'est ces problématique. Ouais, on a l'impression que c'est ça, ça. Et je voulais te poser. C'est décidé de... avant. qu'on ah, laisse, moi, Eva, une petite dernière question. Mais pendant toute cette aventure olympique, là, puis pour préparer, euh, pour préparer Michael Amayor, des, des gros rendez-vous comme ça, tu mets complètement de côté. Ton travail de policière, parce qu'on va rappeler que tu es policière hein, à Paris, euh, tu t'es totalement mis, euh, à, voilà, à côté de ton, ton boulot, t'es es, es libérée pendant ces quelques mois.
3: Alors là, ce que je fais actuellement, je donne des cours dans les, dans les foyers pour femmes, des cours de, de reprise de confiance en soi, des cours de boxe, dans les foyers d'hébergement pour femmes, pour femmes victimes de, de, de violences conjugales, et c'est super bien. Et ça, je le fais sous l'égide de la police nationale. Donc euh, c'est donc super bien parce que j'ai inventé, inventé un peu un concept dans la police nationale et euh, c'est ce que je fais actuellement, ça me permet aussi de ne pas prendre de risques sur le terrain pour l'instant, avant de prendre ma disponibilité, euh, début janvier je vais mettre la police un peu de côté, me consacrer un peu à la boxe. Le temps, le temps qui me reste. Parce que je compte encore boxer 3-4 ans. Donc, je vais mettre un peu la, la, police de côté, là, pour continuer ma carrière de boxeuse.
0: Ouais, eh bah, très bien. On a, ouais, on a hâte de te voir pour tout ça. Très rapidement, les Merci. gars, parce que c'est toujours ce qu'on fait à chaque fois. Vos pronos pour ce combat. Amadou schmeier John. Dites euh... pas
3: 60-40, hein. Dites <rire> pas 60-40. Hein.
0: <rire> non, non, non. Mon prono,
1: c'est Maïva qui la termine au sixième. Ouais, Maïva, avant la limite. Euh... On va peut-être, aller on va dire 7. Mais je pense même, je vais affiner, et je pense que et je, je le pense, hein, c'est pas juste pour faire sourire Maïva, je pense que c'est possible qu'au euh, 7ème, 8ème, elle sorte pas de son coin.
0: Ah ça c'est euh, pas oui. mal, ça, ça, ça me va plaît Elle bien abandonner okay. Retired, okay. moi ça je l'avais abandonné. Retired au 8h. Elle m'abandonnera
1: pas. Et Maïva ton, ton prono.
0: Pas. Alors moi je dis KO 8 ème je dis KO à Madouche, 8ème, moi,
3: moi je dis moi je dis arrêt au 4.
0: Allez, allez
3: Moi je dis arrêt au 4. Allez, Après, mais Pas sur abandon hein. Arrêt arrêt Pas sur abandon Son parce coin qui qu qu
1: l'empêcherait de revenir
4: Je te disais plutôt Non
3: non non, non Ah non, non 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 Même pas non non Ils iront jusqu'au bout hein. C'est un gros combat <rire> Ils iront jusqu'au bout Mais ça sera moi qui va l'arrêter Mais sinon elle arrêtera pas
4: Arrêt du médecin dans la quatrième. Attends, Attends attends
1: Maïva voilà, tu nous pas. as régalé Tu nous as régalé Un dernier mot pour Mickaël la meilleure
3: tiens-toi prête, sois prête pour la guerre, parce que moi je le serai, et, euh, rendez-vous le 5 novembre sur le ring.
0: Eh ben, on a hâte à Las Vegas, ceinture The Ring dans le jeu. Il y a eu que 4 femmes dans l'histoire de la boxe pour remporter une ceinture The Ring. C'est très récent qu'il la donne aux femmes. Et six français seulement dans l'histoire. C'est historique ce que va tenter de faire Maïva ma douche Et la boxe féminine, elle va nous donner des gros combats dans les mois à venir. Clarice Achille, Savannah Marshall, ça va te parler. Ah oui, oui, oui. Cathy Taylor contre Amanda Serrano, c'est aussi sans ah. doute dans les tuyaux. Amanda Serrano, championne du monde dans sept catégories différentes. On a des gros combats et ça va commencer par Amadou Mayer et je le dis dans le bon sens, c'est Amadou Mayer et pour bah nous. Oui. Rendez-vous le 5 merci novembre maïva, à Las Vegas. Hein. Merci Maeva pour ta présence avec nous, c'était un plaisir. Merci, à vous. merci, merci monsieur, merci. on sera tous devant l'écran. Euh, on encourager Maeva et on te recevra avec grand plaisir avec tes trois ceintures. en studio. Quand tu reviendras de Las Vegas, tu viendras nous voir en studio, c'est deal Yes, ça
2: Allez, marche, ça marche. Merci ça marche. à vous. Merci Maeva, merci au messieurs au
0: et à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.